0: Avsnittet är i väldigt stolt samarbete med Svit Vasa.
1: Jag har saknat oss. När släppte vi senaste avsnitt? En månad sedan?
0: Ja, det är säkert en månad sedan. Alltså vi, vi har ju nog försökt nu, fast vi bor så här långt ifrån varandra. Att bandin med jämna mellanrum ändå, men nu blev det från senast en lite längre paus så det är jättekul jätte
1: att vara tillbaka här idag. Den som väntar på något gott.
0: Och så vidare. Mm. Och det här är ett avsnitt som jag faktiskt har väntat på att spela in jätte, jätte, länge ända sedan vi kom på den här idén. Det
1: är ju länge sedan vi, vi hade den här idén faktiskt. Och, ja. ja.
0: Vi har hunnit fundera på vad vi vill säga och lyfta fram och. och nu för en gångs skull så har ju du också faktiskt mycket anteckningar här framför dig.
1: Jag brukar ta det lite i så där men nu har jag faktiskt så mycket att säga att jag måste anteckna jag också.
0: Men vi kör väl igång då? Mm. Um, som namnet på avsnittet lyder tänkte vi idag prata om självförtroende, självkänsla och könhetsoperationer. Och jag tänkte faktiskt börja med att testa dig lite. Okej. Okay. Uh, I och med att jag antar att vi kommer att glida in på att självkänsla, självförtroende och så vidare kan ha ganska mycket att göra med könhetsoperationen så ska vi börja med några definitioner mm. så nu Karolina Åsmus frågar jag dig att hur skulle du definiera självkänsla?
1: Alltså självkänsla är ju hur man upplever sig själv Hur man ser på sig själv Och vad man Alltså kärförtroende är vad man klarar av att göra eller Men du kan man... ju
0: inte få dit ännu när jag ska komma dit
1: till nästa Kärkänsla ska jag säga att det är så här. Ja men Hur man uppfattar sig själv och sin egen bild av sig själv Eller mm. är det Nej.
0: Naja. Jag är inne
1: på vårdguiden
0: Mm och de definierar självkänsla som den grundkänsla du har inför din egen person och hur du värderar dig själv. Mm. Så du var nog inne på riktigt rätt spår där. Yes. Okej, då kommer vi till det som du redan var inne lite på. Hur skulle du definiera självförtroende?
1: Nej, det är det att man kan ha ett bra självförtroende men en dålig självkänsla. Vad, vad
0: innebär det i praktiken?
1: Att uh, självförtroende handlar mer om vad man Tänker att man själv klarar av att göra Så här att jag har ett självförtroende som Gör att jag vet att jag är duktig på det ena eller det andra till
0: Så vi kan till exempel säga så här då Att om man vet att man är jättebra på att springa Så kan man tänka att Jag klarar nog av att springa ett maraton Men så tycker man ändå inte om hur man är som person Så då har man en dålig självkänsla ett bra självförtroende. Ja. Vår guiden säger att, att ha ett bra självförtroende handlar om hur bra du tror att du klarar av olika saker. Och som du sa så är nästa mening här. Men bra självförtroende behöver inte innebära att du också har en stabil självkänsla. Ja. Så har jag faktiskt ett sista begrepp här också. Hur skulle du definiera ordet självbild?
1: Alltså, det tycker jag väl att det är närmare självkänsla i så fall. Kanske hur man... Ja, jag vet inte hur man ser på sig själv, hur man tror att andra uppfattar dig själv.
0: Ja, ungefär.
1: Självbilden sammanfattar vem du
0: tycker att du är. Det kan till exempel bero på uppväxt, intressen, värderingar, temperament och utbildning. Självbilden påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar. Den handlar också om hur du tror att du uppfattas av andra. Ja, ja. Mm.
1: Mm, okay.
0: Så det är väl två, eller tre Ganska viktiga begrepp Inför dagens avsnitt ja. Hur skulle du tolka din egen självkänsla Och
1: självförtroende och självbild? Åh, oh, oj um, ja, det här... Jag skulle säga att jag har ett bättre självförtroende. Än självkänsla men jag... Ska du? Ja det skulle jag säga okay. jag, Men jag, 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 jag skulle inte säga heller att jag har en dålig självkänsla Men att jag är ändå så här. Jag har lättare att vara seger på mig själv då det gäller att göra någonting. Jag har lättare att, ja men så här, om man, om man jämför sig med andra så då har man väl, är man mera benägen att ha en dålig kärlekkänsla. Mm. Typ så. Så jag tror att...
0: Mm. Mm. Vad tycker du om din självbild då? Tycker du att du har en så här realistisk bild av vem du är? Ja men det tror jag
1: väl. Det är ju så här i tonåren så kanske man är lite rörig med sin självbild och vet inte vem man är. Mm. Men sen så skapar man ju sin identitet lite genom hela livet egentligen. Och nu känner jag mig nog väldigt stabil i mig själv. Så att, ja.
0: Men jag ser nog på dig som någon som har väldigt bra självkänsla, självförtroende och självbild. Det känns som att du, du vet vem du är och du är nöjd med det.
1: Ja, men det är jag väl nog.
0: Ja men har du har ju bra känslan ja.
1: <laughs> <laughs> Jo jo men av de tre Så tror jag att det är känslan Om jag ska måste jobba på någon av dem säger Så, så mm. då, är det, då är det den som ska vara den som jag får lite Pusha på ännu Du då det är svåra frågor och du också svara på dem
0: <laughs> <laughs> Som du sa svår fråga Jag tycker inte jag har något enkelt svar på dem här Utan att no, Min självbild tycker jag är ganska klar Att jag vet nog vem jag är och jag tror att jag vet ganska bra Varför jag är som jag är och så vidare Men um, Självförtroende skulle jag säga att varierar väldigt mycket enligt vad saken gäller. Och min självkänsla varierar oftast väldigt
1: mycket enligt vad är i hormonperioden. Också sant, också sant. Det där är ju, man känner ju ibland sig helt on top of the world. Mm. Och sen nästa vecka så bara gråter man. Och så ja, dagen, så dagen därpå aha okej, okay, det var därför.
0: Men jag skulle nog säga som du också att jag tror jag har bättre självförtroende än en självkänsla men att min självkänsla är väl nog då enligt vad som vårdguiden skulle kallas för ostabil <laughs> <Min> självkänslan <laughs>
1: jag sa på vilket sätt då no,
0: men just sådär att ibland tänker jag att jag är nog en som bra människa och jag är bra som jag är och det är nu här jag är och jag som accepterar det men sen vissa dagar så känner man ju sig som världens sämsta
1: ja. Ja, jag är faktiskt sådär att jag kritiserar inte mig själv för hur jag är utan för mig så handlar det nog Alla gånger då min källkänsla går i botten Så handlar det om utseende
0: mm. Eller så här
1: Eller lite så här, jag känner mig typ Jag har inte tagit hand om min kropp som jag bor och så här, Men det är inte på det sättet Jag, jag känner inte mig som en dålig människa
0: mm. Det där skulle jag säga att jag så ofta liksom Faller ner på att jag skulle hacka på mig själv För att jag inte har tillräckligt bra med mig själv Men det tycker jag talar säkert Just för att min källkänsla inte är så stabil att När allting går bra Och som planerat Så då tycker jag som om mig själv så är sådant att jag är nog riktigt bra, men sen genast någonting skitar sig eller inte går som planerat så tar jag som vänder det väldigt lätt till att jag börjar hacka på mig själv. Mm. Att jag är dålig när jag kunde göra det här och så, ja. och så vidare. Så,
1: mm. Mm.
0: Men när det gäller det här tredje ordet vi har med i dagens rubrik, det vill säga könhetsoperationer så kände jag att det var ett ämne som vi borde prata om efter att jag faktiskt hade läst ett inlägg hos Bloggbevakning som kom mm. ut för en tid sen.
1: Kan du bripa det lite?
0: Ja, jag ska mm. läsa upp korta delar av det. Det är ganska ganska långt, men jag ska läsa en del. För er som vill läsa hela, så kan ni alltså googla på bloggbevakning och tack Tina för din kommentar så borde ni hitta det här inlägget. Men då är det den tjej som skriver att hon hon vill berätta om sin senaste resa till Turkiet för att det var en chock för henne. Och så skriver hon så här. För sex månader sedan berättade min bästa vän att hon ska åka till Istanbul och operera rumpan då alla gör det och det är inne med rumpan nu. Hon frågade om jag inte kunde åka med som stöd så jag gjorde det. När vi landade väntade en chock. Det var bussar på flygplatsen som fylldes med tjejer som skulle det ena recovery efter det andra. Tjejer från hela Europa. När vi kom fram till hotellet var det överallt med dränering som de gick runt med nedstoppat i väskan. Blodslangar som gick ur deras kroppar och små behållare fyllda med blod som de la i väskan. Jag hade aldrig sett något liknande. Och så berättade hon om hur en tjej hade kommit fram och kommenterat sina rumpoperationer och så vidare. och Så skrev hon att alla i personalen hade också opererat sina rumpor och tyttar och tyckte det var det normalaste i världen. Och på restaurangen i den stadsdelen det tjejer överallt på speciella kuddar och dränering i väskan och kuddar då liksom man skulle ha efter den här rumpoperationen. Och så skrev hon att en tjej berättar att hon gjort sin rumpa två gånger. Hon bad mig DM henne så vi kunde hålla kontakt. Hela hennes Instagram var fylld med träningsbilder och videos med target på rumpan. Ingenstans på hennes Instagram står det att hon har opererat sig. Jag vill egentligen säga att jag efter det här är en miljon procent säker på att 98% av alla kropps- och rumkonton på Instagram är fake. Jag är äcklad och ledsen för de sjuka mängder av tjejer som riskerar sina liv och gör två till tre operationer samtidigt. Någonting som jag inte ens visste man kunde göra. Så snälla försök att ta Instagram med en enorm ny basalt och försök att inse att det mesta du ser är fake och om fem år kommer en ny kroppsform vara en ny sjuk trend. Vi kan inte leva efter att anpassa våra kroppsformer efter trender, precis som jag aldrig kunde svälta mig till en skinny-modell för tio år sedan. Och om det är så här i Turkiet, tänk då på hur det är i USA, speciellt i till exempel Kalifornien och Florida. Sorry för långt inlägg och hoppas jag inte får shit för det här, men jag ville verkligen berätta.
1: Vad väcker det här för tankar hos dig? Oj, alltså så många tankar. Oj, var ska man börja ens? Det vet vi ju redan att allt man ser på Instagram inte sant och så vidare men det här är ju som ett steg längre och jag har sett flera konton där där det då är någon tjej som visar upp sina rumpövningar och berättar hur hon har fått en så här stor rumpa och så sen när någon kommenterar att men det syns ju att den här är opererad kan du inte bara vara ärlig med det så radera de kommentarerna Mm. Och Det är som så hemskt För att just det här som hon också skrev Att, att hon klarar aldrig av att Banta sig ner till den här skinny Grejen som var mode då på 90-talet Så då var ju också Med hela den här Baywatch-trenden Då var det stora bröst man skulle ha Och nu är det istället stor rumpa det är, som, det är alltid någonting som Kvinnor ska ställa sig efter Och kan det ens vara trendigt Med olika kropps alltså, När jag blir så arg. Jag skulle säga det att det eviga problemet tycker jag är att kvinnor ska ju få göra vad de vill med sina kroppar ja, men varför känner kvinnor sig tvingade att gå och ändra på sina kroppar det är ju det som är det eviga dilemma
0: Ja, så alltså det där vill jag också komma in på för att jag minns att du och jag diskuterar skönhetsoperationer och ingrepp för jättelänge sedan mm. när vi just hade lärt känna varandra och då var jag mer så här att jag försöker se på den saken som jag försöker med det mesta i livet det vill säga att var och en med sitt och var och en på sitt sätt. Att alla ska få göra vad de vill med sina kroppar och vill någon göra några operationer så låter de göra det då. Men sen, i takt med att man har blivit mer medveten och fått läsa saker som det här inlägget jag just läst upp, så tycker jag ändå att när det som ändå håller på att bli ett samhällsfenomen att det är viktigt att våga ifrågasätta och fundera kring varför. Att istället för att vara sådär att Okej, i Turkiet finns det hotell fyllda med opererade tjejer som har blodslangar och sitter på någon special Att fundera på att men varför är det så och liksom våga prata om det istället för att bara vara sådär. nej men de gör vad de vill.
1: Typ. Exakt, jag tycker det där är så himla svårt för att argumentet är ju då ofta det här att man gör det för sin egen skull och så här, men, men det är ju inte i grund och botten är det ju intressant. Alltså jo man gör det kanske för att man kanske har dålig kärkänsla då, och vill att man ska börja må bättre över sin kropp. Men, vem är det som har satt de tankarna i ens hoved? Jag minns att den här diskussionen, den var het i bloggvärlden för några år sedan. Och, och då sa jag det, folk blev jätte på mig då, men så här att om man skulle bo ute på en öde ö, inte skulle du där börja hitta på att nu måste jag nog börja proppa in och meloner här vid du i rumpan. Liksom, för, för liksom, ba, Inte gör man ju det för sig själv, man gör det för andra. Men vet
0: du vad jag tycker är det krångliga i det där? No. Varför jag själv också har varit lite sådär på gränsen för att prata om det här. Mm. För att man använder ju smink, jag har färgade hår jag vill ha såna kläder jag tycker om måste se bra ut och så vidare. Att... Könhetsoperationer och ingrepp handlar ju om att förändra sitt utseende. Men det gör ju de allra flesta man känner med ännu små, mindre liksom medel också. Men då har jag kommit fram till att, att för mig personligen så tycker jag att äh, det finns en skillnad på att framhäva och förändra. Mm. Och att alla sådana här, liksom, om jag då vet du typ tonar mitt hår en färg som jag tycker framhäva mitt ansikte mera eller whatever så då framhäver jag och då använder jag någonting jag redan har till att du, göra så. det bättre men går jag och sätter i en massa extensions och typ att du lösögonfransar microblader vad som helst så då är det en yttre faktor jag tar till för att mm. förbättra mig själv och där, där har jag försökt hålla den här gränsen för mig nu säger inte jag att att jag tycker att alla som förlänger sina ögonfransar eller använder extensions eller någonting att, att de ska vara dumma och gör fel men för mig så tror jag att, att det är så lätt att mycket vill ha mer mm. och att om jag börjar med det ena så blir det sen till det andra så blir det och sen plötsligt är den där trögan till att lägga sig under kniven jättelåg och att där borde väl ändå gränsen gå när man riskerar sitt liv för att ändra sitt utseende
1: alltså ja det där jag har jag tänkt på att jag skulle annars nog ha lagat lösa någon gång, för det skulle vara så otroligt skönt men också det att vänjer man sig med det så då tror jag att man skulle aldrig kunna riktigt vara utan det mm. men jag kan nog som erkänna att jo, jag sminkar mig och fixar hår och sånt men alltså jo jag gör det för att jag trivs bättre så men nu gör jag ju det för alltså för utseendet skull ja, för att andra ser på mig så är det ju nog, det kan jag nog erkänna
0: men då är också smink ändå någonting sånt som du tvättar bort när dagen är slut så du finns ju ännu liksom kvar där men om du opererar in någonting i ditt kropp så då är det ju någonting du har liksom hela tiden, det är ju som ett no, jag vet man kan ju ta ut dem och grejer men det är ju ändå ett mer eller mindre permanent beslut och där är det väl också lite vad jag menar med att framhäva eller förändra, att om du då sminkar dig som till fest för att framhäva dig själv på festen så är det inte ändå samma sak som att ta ett beslut om att du permanent ska ändra din kropp och riskera
1: ditt liv ja, nej, Gud. på gruppen. Det pratas inte heller så mycket om hur otroligt stora risker det är med det och hur många som får komplikationer efteråt ja, hon, några
0: år senare. Hon skrev den här inlägget också att hennes vän fick problem med blodförlust sen ja. i samband med det här. Och inte vet jag alltså, i i vårt tredje poddavsnitt, Du måste inte älska dig själv, först så pratar vi också ganska mycket om hur vi ser på oss och jag berättar att jag inte alltid är så jättenöjd med mitt utseende och, och så här. Men jag, då är ju den knepiga frågan där att, att ska jag kämpa mellan att lära mig acceptera mig själv eller bara gå och förändra mig själv? För... Om jag skulle ta det beslutet så skulle jag ju liksom så här bara kunna gå och mikrobleda bröderna, Jag skulle kunna gå och bläka tänderna, jag skulle kunna fixa fransförlängning. Jag skulle kunna gå och fettsuga mig. Alltså man kan ju göra det bara som helst nu för tiden. Och det är ju som, det är så lättillgängligt på något sätt och så normaliserat. Att, att då förstår jag som att folks självkänsla blir uppfackad när man måste balansera på den där tråden hela tiden att man kämpar med att lära sig att acceptera sig själv men sen ändå är det jävla plastika som börjar följa en på Instagram med sin jävla reklam om hur billigt det skulle vara att bara det där man har komplex över att man skulle bara kunna få dit och fixa det liksom.
1: mm. Alltså jag såg eh, jag har aldrig gått i de tankarna men det var en tjej som jag följer som <laughs> börjar göra reklam för någon klinik och bara klicka in mig där och så en massa grejer som jag som inte ens har tänkt på att man kan göra åt sig själv så jag sa, oj och för en sekund jag nej men det där skulle jag bara, nej, 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 mm. nej att jag vill inte se det här, jag vill inte ha de här tankarna och ach, usch jag tycker det är så hemskt att man som liksom gör pengar på folks roliga ja, självkänsla
0: och det är inte bara operationer utan utan också alla liksom dieter och pulver och allting som hittas på som oftast riktas mot kvinnor för att vi ska vara så jävla missnöjda med oss själva att människor ska kunna göra pengar på det. Jag var ju och kollade på Celeste Barbers show för någon månad sedan. Om det är någon av er som inte är bekant med henne så gå in och följ på Instagram Celeste Barber. Världens roligaste kvinna som samtidigt lyckas baka in så jävla. Jävla många visdomar och viktiga tankeställningar och, och så vidare. Men hon på hennes show så jag fick kryssningar genom hela kroppen och jag har för mig att de flesta steg upp och applåderade när hon sa att uh, hon får dagligen, trots att hennes konto handlar om att hon visar hur liksom, hennes kropp ser ut. Och att det är okej okay att visa upp den, fast den inte ser ut som Instagram-normen då. Men så sa hon att trots det får hon dagligen förslag av företag som vill sälja in bantningspulvor och åt, åt henne och så här. Och då sa hon att hon har en mening som hon svarar åt alla de här företagena och det var att I will never support companies trying to convince women that they should look a certain way to feel a certain way ajajajaj jag fick riktigt, vet sådär <laughs> jag bara jazzade alltså
1: bästa man har hört <laughs> mm. ändå. dag bra
0: På tal om mat och sånt och hur viktigt det är att kunna faktiskt njuta av god mat istället för att fokusera på något jävla huha ha som ska förändra ens kropp till dittan och dottern. Skulle vi kunna gå över till vår nya sponsor? Eller vad säger du? Ja det tycker jag vi det, det är ju jätteviktigt för oss att ha sponsorer vi verkligen gillar och, och står bakom och jag tror att alla som känner mig vet att mer äkta än så här blir det inte. Alla som känner mig vet hur mycket jag älskar det här stället. Och jag tror att du också mm. är ett ganska stort fan av det. Absolut. Alltså det var en av de bästa 25-årsgästen jag fick var ett presentkort till dem. Det var det första stället jag ville visa mina Helsingfors kompisar när de kom hit på besök. Det var det första stället jag fotade när jag kom hit med tåget i torsdags. Vilket ställe pratar jag om? Sweet Vasa! A.K.A. kanske världens bästa café.
1: Det är nog faktiskt ett av de bättre.
0: Kommer du på ett enda café som du någonsin har tänkt att det här är
1: bättre? Nej, det är nog min go-to-café här också, absolut.
0: Alltså det är inte bara ens go-to-café här utan det är ju som... Man hittar inte någon café som toppar det. De, det är alltså ett café i Vasa centrum. Ska vi ta fram adressen härifrån också.
1: Jag tror att det är på Hovrätts Esplanaden. Mm. Ska jag visa på 13?
0: 11. <laughs> Bra gissning! <laughs> Ett snyggt café på Hovrätts Esplanaden
1: för de som mm. är ja, visuella av sig också. Sådana som du. Mysigt, snyggt, instagram Och bara en härlig så här atmosfär. Mm.
0: Och Fast det är fint och så här så är ju ändå det viktigaste... Maten och vad de erbjuder.
1: Mm.
0: Och maten. Alltså... Jag blir som nästan... Rämmer du... mig bort jag ska prata om det Jag är lite mm. Men mina två favoriter i matväg är ju deras laxallad. Och sen har de som här wraps som man själv får beställa med ingredienserna i. Och då brukar jag välja... Chickling och getost och så kommer det massann massa till. Och det är så gott och det är så fräscht och alltså det var det som jag brukar hämta när jag jobbar i Vasa och skulle hem lunch. Så hämtade jag därifrån. Och nu har vi faktiskt en en sån tradition när jag bor i Helsingfors att alltid när jag kommer hem och hälsar på så brukar det vänta en laxsallad i kylen på mig som mamma och pappa har varit efter. Oj vad härligt. Har du smakat på
1: deras sallad där? Jo men jag har tagit Caesar-salladen uh -huh. Och jag är en sån när jag hittar någonting som jag tycker om Så då byter jag inte ut det Så jag tar tagit varje gång jag har ätit det <laughs> um, Och varje gång jag tar någonting sött Så är det key lime-pajen jag tar Den är så himla god Alla som känner mig vet att jag älskar allt med lime och citron Alltså, åh, oh, den är så fantastisk Jag
0: smakar ju också på den den där gången När vi får ut i vår villa Med några tjejkompisar Och då hämtar vi ju som från Sweet Vasa Köper vi typ en av varje kakbit från deras Hela sortiment och hade som kaksmakning oh, På varvilla villa Och det var nog jätte 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 nice Och då smakar jag på den där kila på en Och den var nog shit god 5 5. Men min favorit är ju surprise surprise Deras chokladkaka Eller de har några olika men en av dem så den är nog riktigt hmm. Riktigt den där favoriten Men Det vill jag nu säga om den där salladen När du sa att du brukar ta cesarsalladen Är den som laxsalladen att den är jättemättande?
1: Ja alltså ja för vanligtvis om jag äter sallad så är jag ju hungrig och arg efter två timmar igen. Jo, nej jo, nej, jag brukar inte orka äta den till slutens ens för den är så pass maffig. Så. Då,
0: då, alltså, ja, jag håller med. Alltså man håller med mätt och det är faktiskt så här riktigt,
1: riktigt ordentligt. Alltså det, är, man, det är en lunch som man håller, liksom, håller sig mätt på.
0: Och så får man ju med dig det här skitgoda
1: goda brödet också när man ja. beställer en
0: sallad. Mm. Bara gå till svit vad som inte ni har varit i Dieten nu. så har ta... ätit efter. Mm. Och så kan jag också rekommendera i somras smakar jag på deras IST för första gången. Och den var också jätte jättegod, Och den kommer med en sån här, vet du, Instagram-vänlig burk.
1: Oh. Eller vad man ska kalla det. Jo, de har en kakao också förresten. Som jag, så, jag har aldrig sett något så snyggt i hela mitt liv. Så vårt
0: sponsortaltar aldrig <laughs> <laughs> Mm. Nej, men där vet ni vad ni ska beställa. En sallad, en kakbit och en iste eller kakao. Yes. Tack, Sweet Vasa. Tack för att ni sponsrar oss.
1: Jag okay, är lite tråkigt att gå tillbaks till sån här jobbiga bantningsämnen igen, men jag tänkte prata lite om eller jag fråga dig att vad har du för relation till just bantning och överlag? Att vad har du för minnen från din vad ska man nu säga dina tonår eller så här, hur har din relation till dem? Ja, nu, det, det jag minns när
0: du sa att mig en sån kommentar någon gång som du slängde ur dig att Men är inte alla kvinnor mer eller mindre störda egentligen? Och då vet jag till dig men inte jag. Men nu faktiskt hittade jag ett äh, gammalt fotoalbum igår Där det fanns gamla bilder på mig själv från när jag var ett barn Och då minns jag faktiskt när jag såg den här ena bilden när jag gick i lågstadie att redan i lågstadiet på jumpan så kunde jag ändå tycka att jag har tjocka lår. och det är ju hemskt för jag var ju bara ett barn på de här bilderna och det är som att redan då vara inne i de tankarna och då vill man ju inte ens tänka hur barn idag tänker eller hur?
1: och då är det ju att varifrån har de tankarna kommit så tidigt för ett, för ett litet barn mm. att man är inte skyddad från det men jag skulle inte säga jag
0: har aldrig förutom ur liksom hälsoperspektiv gått på något olika dieter. Alltså jag har aldrig gått på någon diet i det syfte att jag ska gå ner i vikt. Och jag tycker som sagt att mat är någonting man ska njuta av att samtidigt som jag försöker tänka på att äta mycket sånt som är, är bra för kroppen och så vidare så tycker jag också att man måste få äta sånt som man kort och gott tycker är gott. Och det är inte någonting som jag tydligt nog någonsin har gått omkring och funderat på efteråt sen eller haft dåligt samvete utan jag tycker att jag nog har ett ganska hälsosamt förhållningssätt till mat och det är jag jättetacksam för för att jag vet att, att det skulle ha kunnat vara väldigt annorlunda också.
1: Mm. Hur är det med dig? Ja, alltså jag har nog haft lite lite så här ganska guppigt förhållande till mat faktiskt först jag liksom alltid har alltid älskat mat, alltid njutit av mat och har aldrig varit så att jag kunde inte låta mig äta men det har alltid eller inte alltid, men Kanske sedan högstadie ungefär så hade alltid funnits en liten sån här... Ibland kommer den en sån här dömande röst på axeln. Vet att ska du verkligen äta det där eller du borde inte äta det där? Och... Alltså jag skulle inte vara erkänd men första gången jag bantade så var jag i högstadie. Det är ju hemskt. Jag tror jag nämnde någon gång förr men jag hade en kompis eller ett par kompisar som var tydligt ett störda och det blev en sån här man påverkar varandra så mycket där i, i tonåren och vissa kommentarer som de slängde ur sig så ä, har ätsat sig fast i huvudet på mig så de fortfarande finns där och jag minns dem så tydligt så det, det är sådana saker som har hängt med fast jag då alltså som samtidigt alltid också har nog haft en god relation och haft så pass bra självkänsla då att jag inte har som, låtit det gå så långt att, att jag skulle börja straffa mig själv genom att inte äta men Jag
0: minns att du skrev ett blogginlägg en gång som hette När blev det så svårt att äta? Och mm. det vann väl någon pris dessutom gjorde jag
1: Jag fick årets blogginlägg för det.
0: Ja. Yeah. <laughs> men det var ju nog också ett inlägg som var fullproppat med så många visdomar och sanningar Att mm. det är inte sant För att det borde ju inte vara
1: svårt att äta Nej, men och. det är jävligt komplicerat men där
0: tror jag på något sätt också att, att mitt yrkesval har hjälpt mig ganska mycket. För att när man är fysioterapeut och dag ut och dag in jobbar med det att det kommer in människor i ditt rum som har ont någonstans. Och, och du undersöker dem oftast i underkläder. Det gör man som fysioterapeut för att man ska få liksom en ordentlig blick av allting. Så man lär sig att det där fokuset aldrig ska handla om att okej okay, nu står någon här i underkläder framför mig och jag ska inspektera hur dess kropp ser ut. Utan det man ser på är ju att det fungerar allting som det ska och det, det har på något sätt hängt med mig ända från skolan när vi liksom i klassen undersökt varandra i underkläder så att man lär sig in i det där tänker att, att det viktigaste är att kroppen ska fungera som den ska och att det är mer värt att den är liksom frisk än att den är snygg enligt samhällets mm. ögon. Då. För att då fast någon kommer in som ser ut precis som samhället vill att man ska se ut så spelar det som egentligen ingen roll om den ändå har jättestora besvär med mm, sin exakt. kropp. Och där måste jag också säga att att alltså jag tänker ofta att när man ser någon som är riktigt snygg vet du, som ser ut exakt enligt idealet om man är liksom såhär att oj herregud vad den där snygg. Så Tänker ibland att, att den där måste ju somgång kring kring och tänk på det här typ hela tiden och vara tacksam över hur snygg den är och så här varje dag var tänka att jag ser ut så här
1: Men... Man är, jag tror man är aldrig riktigt nöjd.
0: Nej, ja. och det känns som att speciellt kvinnor också oftast blir liksom insatta lite i en sån mål att du aldrig får vara nöjd. För att det finns alltid någonting du kan förbättra, vet du sen... Sen när du har i dina ögonbryn så kan du ändå gå och ta en spraytän efteråt. När du har tagit den spraytännen kan du lägga i löshår. När du har tagit den där så kan du gå och fylla på läpparna lite. När du har fyllt på läpparna så kan du utsätta botox i pannan. Alltså det tar som aldrig slut allt det här som man marknadsför. Och samtidigt som män också säkert går igenom en del könhetsoperationer och har liksom produkter som är riktade mot dem så är det här ju ändå som till största delen ett kvinnoproblem ett ja. kvinnofenomen eller vad Absolut. man nu ska kalla det Absolut. alltså för ett tag sedan så jag blev så jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det men kanske att jag blev besviken och matt när <hör> två av mina favoritinfluencer som jag har följt jättelänge och som har varit såna här, ska man nu kalla dem peppande influencer som alltid har talat om vikten att tycka om sig själv och acceptera sig själv och att man inte ska bry sig vad andra gör och göra sin egen grej och, och verkar ha en jätte såhär på sig själv, och hur de ser ut och så här, så kom det fram att ena har gjort botox i ansikte. Och andra har fyllt på läpparna. Mm. Och då blev jag sådär, men vad? Alltså, jag blev som så, så här. Jag kände bara hur jag könkihotade sten och tänkte så att till och med dem, att vart är världen på väg och att ha som allting då när de har talat om hur man bygger sin goda självkänsla, allting var i fake. Exakt. För att hur bra självkänsla har du sen sist och slutligen om du just måste gå och förändra dig själv med hjälp av något ingrepp? Det
1: där är så jävla svårt. Alltså, för det där äh, pratar faktiskt kärringar och manheimer om i sin podd också de var in lite på det här samma att det blir allt mer lockande också för dem, de är lite äldre nu, är de 40 plus någonting och skulle vilja vet du egentligen ta lite botox men så tycker de att nej det är inte rätt att göra det men ska man göra det i smyg eller ska man vara öppen med det, är man en dålig feminist om man gör det, är man en dålig mamma om man gör det, då sa de också att inom deras bransch är det jätte 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 vanligt att nästan alla gör det och då känns det ju som att varför får inte jag också göra det då vet du, det är som Oh, det är så mycket frågor och det finns inte riktigt några svar på hur man ska göra heller.
0: Och jag tror att det är just också därför jag har dragit min den här egna gränsen vid att att just smink och hårfärning är okej okay för mig men inte mm. inte liksom lösa håren och permanenta injektioner i ansiktet. Det är så jag tänker nu och jag hoppas att jag håller fast vid det också för att för att ja, jag tror att jag måste för den, mig själv dra den där gränsen någonstans för annars tar det ju som sagt aldrig slut om man far in i det där hamsterhjula och börjar förändra så blir det som så lätt så Men jag tänker på det också med när folk säger just så här social media isn't real så fast man vet när man kollar på Instagram och ser någon som ser så här då perfekt ut och man vet inne i sitt huvud så här att okay, det här är inte sant, det här är inte sant så matas man så mycket med det på Instagram att det blir ju på något sätt ens nya normala att se på det. Och jag fick ett litet wake-up-call gällande det också när jag för, för några veckor sedan hade ordnat en liten sån här kväll hemma och oss så att de flesta av mina bästa kompisar var där då. Och så kollade jag på dem när de satt där i soffan. Och så var jag så där att men herregud att, att ingen av dem här ser ut som en typisk Instagrambror Ingen av dem. Men ändå så tycker jag ju att de alla är så jävla snygga och fina. Och nu är jag ju lite partisk för att det är mina bästa kompisar men jag vågar ändå påstå att mina vänner ser ganska bra ut att det är inte bara jag som tycker det. Och jag var så där att de är ju som alla jätte vackra och fina och snygga. Och det är de fast ingen av dem ser ut som den här typiska Instagram-modellen. Och det är ju så de flesta människorna ser ut som i verkliga livet som de här människorna som sitter här i min soffa nu. Det är ju väldigt sällan man möter på någon som ser ut som den här typiska Instagram-modellen. Mm. Så var är det då? För att jag minns det också när jag såg en tjej som jag har kollat på Instagram som är riktigt, väldigt, riktigt, riktigt, riktigt så här overkligt snygg. Att man tänker att hon måste vara från en annan planet. Mm. Um, så såg jag henne i en annan influencers Youtube-video där hon bara gick förbi och jag var så där men vänt vad det var inte det att hon var ful nej, nej. Men det var det att hon såg ut som en helt vanlig människa Exakt. I den här videon Exakt. När någon annan filmade henne Och in, hon inte själv hade chansen säkert att redigera mm. Och använda alla vinklar Och vad man nu gör jo, ja. Hon såg ut som en helt vanlig människa
1: så här som du och jag ser ut Det där har hänt mig också på ett par gånger Det är till och med finska influencers som Jag har sett bara på bilder Och tänkt att åh oh, herregud just Det här måste skapas i fabrik någonstans du? Sen så såg jag dem på stan en gång jag ska inte ha känt igen dem och det var just det vanliga süta tjejen, men vad det hon? Så det, det är så otroligt vad man kan göra med en bild eller en video om man själv har känsligt att redigera.
0: Men man måste ju komma ihåg det också med alla influenser. För jag kan ibland tänka just, jag skrev ett, ett blogginlägg för en tid sen som heter Inte den tjejen? Hittas också om ni googlar Danielas dagbok och Inte den tjejen. Där jag skrev om att att jag ofta känner mig så dålig för att jag inte orkar fixa hår, och jag inte orkar sminka mig så noggrant och jag orkar inte planera liksom outfits utan att jag största delen av tiden går liksom omkring ganska ofixad och att jag känner mig liksom så dålig för det när man sen scrollar Instagram och ser hur mycket alla andra verkar orka fixa sig men sen måste man också komma ihåg det att de som jobbar som influencers så deras jobb är ju i princip att se snygg ut
1: Ja och de kan ju de kan ta en dag och sminka sig Riktigt så här med full blown makeup på, och så har de tio olika outfits som de fått här under samma dag Ja
0: men det är det jag menar med mm. att det är deras jobb yeah. För mitt jobb är att jag ska vara Någonstans åtta timmar per dag Om yeah. jag kommer hem då och börjar fixa mig till den grad som de gör Det är ju natt när jag är färdig mm. Men deras dagar går ju ut på det när, när de ska Producera content Att de liksom förbereder sig inför det här Och de kan ägna hela dagarna åt att fixa mm. sig Sådär mycket och hålla på med Positioner hit och dit och redigering hit och dit Och jag säger inte, jag vill inte förminska Influensas på något sätt för att jag vet att Eller jag tycker att det är som Jättegrymt att det finns ett sådant yrke och där tjejer kan bli jätteframgångsrika. Men det jag tycker är så jävla synd är att en så stor del av det ska kretsa kring just det att de blir framgångsrika för att de är så snygga. Ja. Ja. Och att det är liksom det som krävs på alla bilder, att de kan inte visa upp bilder där de är helt vanliga och inte försöker så jävla mycket för att då duger det inte. Ja, då kommer inte de här miljontalsföljarna in och... och ja. <laughs>
1: Oh, jag blir yeah. riktigt upprörd <laughs> att prata om det här. <laughs> det är så problematiskt, för det är att, som du sa, äntligen har kvinnor fått lite makt så att säga någonstans. Och då blir det ändå någonting som fokuserar kring utseende och att det ska vara på ett visst sätt. Och enligt en viss mall för att det ska duga.
0: Och att det är sen alltid nästan bara det som de visar upp, som bilder de lägger upp. Att man kan, som inte, man kan inte visa upp det där, kan man säga, spektrumet mellan... Ja, man får liksom aldrig se upp den här hela skalan på, mellan deras kaniner och den fulaste och snyggaste jag. Utan det är alltid bara där i den delen som det rör sig. Jag tycker det är synd. Att...
1: Om inte ni har läst Danielas inlägg, vad hette det där inlägget? Mitt fulaste och jag. Mm. Om inte ni har läst det så ska ni gå in och läsa det helt jubeligt inlägg. Jag var så det nervös det... när jag publicerade. Nej typ. det var Men... så bra och så viktigt och fler borde göra det också för det är ju så. Så, som du också har skrivit där, att den där bilden där du upplevde att du var ditt allra snyggaste jag, det är den man helst vill visa upp. Men det är väldigt sällan man är så fixad ändå, som vanlig människa.
0: Och det måste jag också säga, att den där bilden där jag upplevde att jag var mitt snyggaste jag, så det var ju efter att jag hade blivit fixad inför ett tv-program av proffs. Och då var det enbart smink de använde för att fixa mig själv, fixa mig, och den där skillnaden blev så stor enbart med hjälp av smink att det var nästan så att ni kände igen mig när jag kom hem för att man kan göra så liksom stora stora skillnader med smink att man man ska som inte underskatta the power of makeup om man mm -hmm. säger så och då man tänker hur stor den där skillnaden blir när man inte bara använder smink utan sen också går och använder fillers och alla andra världens knep man nu för tiden kan ta sig till.
1: Jupp. Jag har en sån här fundering också att personligen så har alltså mina största komplex finns i mitt ansikte men då har jag också många gånger tänkt så här. tänk om man skulle gå och fixa eller fixa, ändra på någonting i sitt ansikte ansikte är ju ändå det som är en själv allra mest mm. och om man ska gå och ändra på någonting och sen se sig själv i spegeln och inte riktigt känna igen sig själv det skulle vara otroligt, otroligt skrämmande tycker jag, att jag har någon gång så här helt på skoj bara så här, vet du det finns ju de här himla apparna mm. Kan man gå, vet du, lägga till eller ta bort Och alltså man börjar ju se helt galen ut Alltså som Också det här försöka i kaninöron Fixa till det vad jag då har tänkt att det ha varit fel Så när jag... det var ganska Ögonöppnande då Faktiskt för att Efter det här jag har jag att nej att jag skulle aldrig kunna gå och ändra på någonting I mitt ansikte för att det skulle inte vara jag Någon mer mm.
0: Ja men då hade du ju istället för att valt att förändra dig själv hade du valt att acceptera dig själv
1: Ja, ja och så behöver man inte vara då 100 procent nöjd varje dag. Men jag menar hellre då att man är sig själv i alla fall. Eller att man inte skulle känna igen sig själv om man tittar i spegeln. Verkligen. Och ja,
0: alltså nu kanske det låter som när vi sitter här och pratar- att vi liksom på något sätt- så här försöker snacka skit om alla de som inte accepterar sig själv- utan går och förändrar sig istället och så här. Men det är liksom inte vår poäng utan- utan vi kämpar också mycket ibland varje dag- med att acceptera oss själva. Det är inte så jävla lätt nu för tiden och jag tänker- Speciellt på när jag till exempel ska gå och prova kläder så jag vill inte nästan prova byxorna mera för att det händer jätteofta att, att jag tar den största storleken som finns i butiken och jag får inte dem ens över mina vader och jag menar jag vet att jag är ganska kraftig och jag har alltid haft som jättekraftiga ben men jag tycker ändå inte att mina vader kan motsvara största möjliga lår som finns. Och då blir man ju nog såhär, man har XXL mm. i handen och inte får dem över sina varder. Så då, då får man, alltså det är nog en tuff kamp man har inne i sitt huvud då. Men Det visar också hur skevt
1: det är med de här jävla storlekarna. Ja,
0: men det var ändå en liten tröst när jag, efter det så så gjorde jag en undersökning en gång på Instagram um, där jag frågade om folk känner ett behov av att dra in magen på stranden. För att det var en sak som jag i, speciellt senast när vi var på resa på stranden, jag hade så i där på stranden, jag tyckte det var så skönt och liksom så härligt att simma allting. Men när jag började titta mig omkring så såg jag som hur jätte jättemånga tjejer gick omkring och dro in magen. Mm. Jag vet inte om det är just fysioterapeutiska eller om det är något som alla människor ser, men jag tycker att man ser väldigt tydligt när folk drar in mm. magen hur det ser ut. Och jag blev på något sätt så upprörd av det, här, det som folk fokuserar på på stranden vad dom de gick omkring och drog in magen istället för att tänka på hur nice det är. Så jag gjorde en undersökning på Instagram där jag frågade om folk känner ett behov av att dra in magen på stranden. Och det var alltså långt över hälften som svarade ja. Och då var det också liksom människor som jag har trott att ha världens bästa självkänsla och självförtroende som svarar ja. Det var folk som ser ut exakt så som samhället vill att man ska se ut som svarar ja. Och det var folk som en sådan blondärskara, killar, tjejer, äldre, yngre, allting som svarar att de känner ett behov av att dra in magen på stranden. Och samtidigt som det ju var ett hemskt resultat för det var över hundra liksom människor som svarade. Så bara bland mina följare finns det ju minst då ungefär 60-70 pers som går omkring och drar i magen. Så tänk hur många det finns då liksom mm. i Finland eller hela världen. Men samtidigt som det var hemskt så, så tyckte jag ändå på något sätt att det var en liten tröst. Att, uh, att veta att man är en själv och kämpar med det här. Och att vi skulle ju alla bara kunna sluta.
1: Mm. För alla går ju omkring och fundera på samma sak. Jag tänkte just säga det då du berättade här att allihopa mår dåligt över sig själv i någon mån. Herregud vad vi slösar tid på det. Tänk vad många timmar man har lagt på att vara negativ mot sig själv.
0: Man blir som riktig matta av att tänka mm. på det. Men samtidigt så,
1: så var det ändå skönt. Då, tänk
0: om man ja. bara skulle sluta. Ja, men nu sitter exakt. jag här och lutar mig fram över och min mage hänger så in i Norden. Men det är ändå skönt att som, istället för att nöja över det. Kunde man vara glad över att vi poddar igen. Mm. Ska vi avsluta med de orden?
1: Ja, så kan vi avsluta med de orden. Fatis, vit, vasa ett kaka. <laughs> Och håll inte in mål. <laughs> tack för oss. Tack, tack.